0: Hola, ¿cómo estás? Me encanta tenerte por acá en el capítulo número 17 de lo que se llama Se Cuida. Yo soy Cristian soy psicoterapeuta, experta en autoestima. Soy mamá también de tres niñas y hoy les traigo una entrevista acerca del proceso creativo y para eso les traigo una especialista en el tema. Ella es Verónica Álvarez, conocida como Verita Net en sus redes. Ella es coach de psicología de la alimentación, estudió arte en Bellas Artes. Su pasión es la danza y se especializa en somática y en cómo generar proyectos comunitarios que ayuden a las sociedades a transformarse a través del arte. Las dejo con la entrevista, que la disfruten.
1: Hola, Vera, ¿cómo estás? Hola, Cristian, muy bien, muchas gracias. Gracias Oye, por la invitación. Sí, qué gusto,
0: qué gusto tenerte por acá. Me encanta lo que haces. Yo sigo a ver en las redes y me encanta lo que haces. Ayer gracias. vi un video, de, te vi un video bailando y bueno. Me, me fascina. <risa> eh, platícanos un poco del tema que traemos hoy, que es el proceso creativo, para y uh -huh. cómo lo podemos incluir, incluir en nuestra vida, y cómo llegaste tú
1: a, a trabajar en esto. Ok, buenísimo. Sí, me encanta, me apasiona el tema del proceso creativo. Yo creo que hmm, ha sido algo muy natural. Creo que, creo que todos estamos creando constantemente, y... Y el proceso creativo como tal, digamos, con este nombre, ha sido como entender un poco qué es lo que nos sucede cuando estamos, cuando estamos creando, básicamente. Entonces, para mí, cuando estudiaba artes, me di cuenta de que más que el, el resultado, o sea, más que querer ser una artista famosa o, digamos, enfocarme mucho en mi estilo, lo que más disfrutaba, incluso disfrutaba aún más que hacer un cuadro hermoso y que me felicitaran los maestros o un resultado eh, extraordinario, lo que más amaba de hacer arte cuando estudié pintura y cuando estudié teatro y cuando estudié danza era como la investigación. Era como el entrar sin saber qué iba a pasar, estar como un poco en ese limbo, en ese limbo existencial y jugar, ¿sabes? Y, y era algo que que me di cuenta muy claramente y que, por supuesto, de chiquita lo hacía muchísimo. Y cuando estuve, digamos, en la Academia de las Artes, pues me di cuenta que había como también mucho, mucha pretensión y, y, y cosas que, que realmente no me resonaban no me interesaban, sino que lo que a mí más me gustaba era como celebrar que somos seres creadores. Y entonces el proceso creativo es básicamente el proceso de la nada a la forma, o sea, el que algo no exista a darle forma a algo. Y, y para eso es como muy importante relajarnos, ¿no? O sea, es, yo diría que prácticamente imposible, eh, bueno, no prácticamente imposible, hay veces que uno tiene que crear bajo, bajo estrés, pero realmente cuando surgen las cosas más significativas. Y, y lo más importante, cuando disfrutamos nuestro trabajo y este proceso, valga la redundancia, es cuando estamos relajados. Cuando nos permitimos ser como principiantes, no saber qué va a suceder y nos permitimos jugar, nos permitimos tropezar, nos permitimos hacer cosas que no haríamos como cuando jugamos y ponemos caras hacemos sabes nos permitimos justo, hacer justo justamente eso te iba a decir se me y te escucho
0: y, y veo como esto los niños lo tienen muy natural que disfrutan realmente el proceso o sea no es que disfrut no es que digan ay, ya terminé mi lego mi rompecabezas o de es como disfrutar el, el paso el proceso el más que llegar al resultado es como lo que el estar en el momento y disfrutar lo que vaya pasando y,
1: y, y me suena como dejarte fluir exacto, igual y de pronto nos dicen, mira mamá mi dibujo no y perfecto, ay qué bonito y ya pero ellos no hacen todo esto para enseñarnos un segundo y decirnos, mira mamá sino lo hacen porque lo aman, porque les encanta porque están descubriendo porque el pintar es placentero el hecho en sí es, es gozoso y tiene también que ver con con poder eh, ser vulnerables y poder eh, saber que pues igual lo que salga pues no siempre va a ser interesante ni, ni hermoso ni significativo pero eso no es tan importante porque lo importante es como permitirnos eh, vivir y experimentar esta incertidumbre esta vulnerabilidad y, y ser capaces de de aceptar esa parte de nosotros y sentirnos en cierta forma cómodos, vale la redundancia.
0: Claro, la, claro. o, o digamos,
1: o la paradoja más que la redundancia, ¿no? Estar cómodos en esta incertidumbre y en esa, a veces incluso angustia de, uff no sé qué hacer, no se me ocurre nada, ¿no? Y hay una parte que, en la que yo trabajo mucho en los talleres, tanto de danza creativa como de danza sumática, y bueno, siempre, ¿no? Que es crear un espacio seguro, un espacio libre de juicios, y eso... Pues es bonito escucharlo cuando llegas a un espacio, pero a veces lo más difícil es, deja tú no juzgar a otros, sino no juzgarte a ti, ¿no? O sea, creo que el paso más grande que dan los alumnos, primero es cuando dejan de juzgar a los demás, claro. Eso es fantástico. Pero el más significativo y el que les permite realmente no juzgar a los demás y no juzgar a nadie es cuando se dejan de juzgar a sí mismos. Y esto es fundamental para la improvisación y para cualquier proceso creativo, porque... Eh, después viene una fase, en el proceso creativo, la primera fase es esta, ¿no? Es una fase de no juicios, de juego, en donde todo vale, y a veces salen cosas horrorosas o absurdas, aparentemente, y a veces salen cosas increíbles, pero si no nos hubiéramos permitido, digamos, meter la pata y hacer el tonto, eso, eso increíble o esa idea fuera de la caja o eso, no hubiera surgido. Entonces, por eso es tan importante crear ese espacio de no juicios con nosotros y no tiene que ser solamente en el arte, ¿no? Puede ser en nuestro trabajo, en la manera en la que nos vestimos, en lo que cocinamos, en la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Cuando queremos crear relaciones distintas, tiene que ver con como darnos chance, darnos chance, a abrirnos a, a nuevas posibilidades y, y, bueno, pues eso es lo que más amo. Entonces en las clases que doy, en los talleres que doy, trabajamos con esto y... Porque además, Vero, te escucho y también pienso
0: que es que lo que, viví, lo que, lo que se vive en esos talleres que das es lo que, lo que se vive en la vida. O sea, es como, como un, una, una pequeña muestra de cómo eres en la vida afuera. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo solucionas? Porque también es así es la vida. La vida es un proceso, no es lineal, es dinámico, igual que un proceso creativo, eh, no es estático. Entonces, igual, ¿no? En la vida es, a veces estás juzgando, igual que cuando llegas a un taller y cuando dejas que las cosas pasen y, y volteas tu, tu, tu foco, tu energía a ti. Y entonces disfrutas el camino y disfrutas la vida y entonces te das cuenta que el momento de estar ahí y de hacer lo que, lo que quieras hacer y expresarte con tu cuerpo y dejarte llevar es mucho más placentero, como tú dices, que cualquier final que esto pueda tener.
1: Totalmente, totalmente, y eso es lo que da, le da como el mayor significado, porque al final no pasamos 30 horas de nuestra vida para, para un show, ¿no? O sea, al final nuestra vida es ese proceso, justo lo que estás diciendo, o sea, el mostrar al final a lo mejor, por ejemplo, una pieza ¿no? de danza, sí, es una parte hermosa, del, es la punta del iceberg, pero el iceberg en sí es mucho más que la punta. Y si el proceso no es disfrutable, pues como que es muy cuestionable el fin, ¿no? Entonces, eh, digamos, en el proceso artístico, que es una de las facetas, una de las muchas facetas del proceso creativo, después hay una etapa de refinamiento. Entonces, puede uno, digamos, permitirse entrar como en este espacio, en esta sopa de posibilidades y en donde no hay juicios y después a lo mejor pasamos a una fase de refinamiento donde decimos bueno esto tiene sentido aquí es total en mi estilo o en lo que quiero decir pero si nunca nos dimos chance de pasar por esa sopa de posibilidades y de no juicio realmente lo que hagamos difícilmente va a ser muy auténtico y difícilmente va a ser um, significativo o le va a llegar a la gente ¿sabes? porque no hay como mucho sentido de verdad en lo que estamos haciendo Mucha gente hace arte desde este lugar ya de juicio, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hace cosas correctas o cosas que son, eh, ¿cómo decirlo? Sí, dentro de la media, pues son, son agradables visualmente, pero de ahí a que sean cosas que realmente nos tocan, que realmente es, 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 es muy raro, ¿sabes? Entonces, yo que he estado pues, en muchas escuelas de danza distintas, lo que me doy cuenta, especialmente en México, es que no se permiten mucho entrar en esta fase de, de, de la creatividad realmente, ¿sabes? Y del no juicio. O sea, como que se enfocan tanto en la técnica que difícilmente se permiten eh, improvisar, jugar, y, y hay artistas muy buenos, pero como que les falta mucho eh, tener más confianza en, en el juego y en su propia el fuente juego. creativa. Son muy buenos intérpretes, pero no es que no puedan ser creativos, porque los mexicanos son súper creativos, pero en, en, en lo artístico, especialmente en la danza, está muy reprimida esta parte de la creatividad. Entonces, pues, por eso justamente me pareció como todavía más significativo poder, poder empezar con estos talleres de danza creativa que llevaba mucho tiempo sin darlos, porque pues es una parte que complementa mucho al bailarín y, y pues, a cualquier persona que quiera tener una vida más plena y ¿Sabes? Un contacto con su creatividad. Sí, claro. Y aparte es, es un,
0: una manera de contactar con tu cuerpo, es una, porque además psicológicamente intelectualmente lo que da el baile es, es algo maravilloso, porque involucras tanto con tus emociones, con el cuerpo, con los movimientos, con la música, con el dejarte sentir y llevar, que creo que, que la danza en específico a mí se me hace maravillosa, porque además aporta mucho al, al proceso eh, de cada quien, fíjate que yo tengo una hija que es bailarina, ¿no? Uh -huh. y, me decía, y yo le decía, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta no? de cuando estás bailando? Le dije, ¿qué piensas cuando estás bailando? Y ella es una niña como muy estructurada, muy ordenada, ¿no? Como muy, muy, muy mental. Y me mm -hmm. dice, eso es lo que me gusta, que no, que no pienso nada. Que es mi claro. momento, mi único momento del día. Ella va en, en la tarde, algunas horas. Dice es mi único momento del día donde no pienso nada. Donde, donde pienso mucho cuando lo quiero hacer, pero ya que me sale no pienso nada. Es como, como que eh, se relaja tanto aún en movimiento. Entonces me, me encanta porque creo que a cada persona también le puede trabajar lo que necesita, ¿no? Habrá gente que necesita enfoque, habrá gente que necesita ex más expresión, habrá gente que necesita conectar o soltar, ¿no? Tal vez soltar alguna emoción, algo que trae atorado, un trauma, porque ¿cómo ves esta parte donde se conecta la emoción directamente con el cuerpo? Y tú que das talleres puedes vivir
1: con muchas experiencias, ¿no? Sí, eso que dices es súper cierto. La danza es, pues es nuestra primera expresión, o sea, es el lenguaje más más primitivo y al mismo tiempo más profundo del ser humano. O sea, antes de pintar, antes de escribir, el ser humano bailaba. Claro, ¿sí? y los bebés, nadie
0: les enseña, y antes de hablar, no? antes de ¿no? antes de caminar, ellos se, se paran de donde
1: pueden y se mueven, ¿no? Exactamente. E incluso, incluso antes de la danza, o sea, el movimiento como tal, es, es como la expresión de esta existencia. O sea, de hecho, nuestro cuerpo, nosotros vemos nuestro cuerpo como estructuras inherentes que tengan un sentido. En realidad nuestro cuerpo no es otra cosa que el, o sea, la, la expresión de cómo se mueven los fluidos en nuestro cuerpo. Nuestro corazón tiene esta forma por el flujo de la sangre que le ha dado la forma que tiene. Lo mismo nuestros huesos, lo mismo nuestros ojos, ¿sabes? O sea, realmente eh, el movimiento es lo que le da forma a nuestra existencia. Es bien interesante. Entonces en los talleres, en los talleres que doy, además de trabajar con esta parte de la improvisación, de la creatividad, trabajo mucho con entrar en contacto con nuestro cuerpo desde un lugar, por supuesto, de no juicio, pero además de una escucha muy profunda a nuestra biología, a nuestra fisiología. Entonces, trabajo con distintos sistemas, con los huesos, con, con los sistemas, digamos, líquidos, con la parte endócrina, con los órganos y también mucho con los patrones de movimiento. Entonces, los patrones de movimiento... Em, neurales son los patrones que desarrollamos en la etapa intrauterina cuando estábamos en el vientre materno y fuimos pasando de ser pues dos células que se unieron uh -huh. y empezó la mórula y empezó a, a, a fundirse en muchos pedacitos en muchas células y empezó a crearse el cigoto etcétera y fue el movimiento el que nos fue dando forma. Pues primero existió un movimiento como de medusa, después, bueno, después existió el movimiento radial, en el que todo ya se había formado, digamos, el ombligo, y era el cordón umbilical el centro de nuestro cuerpo, no había una cabeza todavía, éramos como una estrella de mar. Porque además hay una correspondencia súper interesante con, con la historia de la vida en la Tierra, ¿no? Cómo fue primero los organismos unicelulares, después... Claro se creó la esponja, que es de los... Toda organiza? la evolución del ser humano. Toda la evolución y se claro. refleja perfectamente en, en, la, en la etapa embrionaria del ser humano en la panza de nuestra madre. Es algo fascinante. Pues trabajamos mucho con, con estos patrones y por supuesto que hay una cantidad de emociones y, y temas guardados en la memoria del cuerpo impresionantes que al trabajar con estos patrones se libera. Y aún en cualquier tipo de danza, justo como estás diciendo en ballet, en danza contemporánea, en fin, el estilo que queramos. Siempre hay la posibilidad de, a través del cuerpo, liberar muchísima energía, muchísimas emociones. Y cuando trabajas de una manera, digamos, menos estructurada, con movimiento libre, etc., pues todavía hay más chance de que la gente pueda como claro entenderse a sí misma, ¿no? Sí, uh -huh. y fíjate que yo lo
0: veo y, ve, y veo, por ejemplo, a mi hija, ¿no? Que cuando baila, cuando tiene que bailar ciertas cosas, la veo como mucho más seria, pero de repente empieza cualquier música y baila ballet, pero entre ballet y no ballet y se tira el piso y medio contemporáneo y entonces la veo y digo, ¡qué placer! Claro. O sea, qué placer que se mueva como ella vaya queriendo y como se lo vaya pidiendo el cuerpo y la veo como casi a punto de la carcajada de lo bien que está sintiéndose en su cuerpo, moviéndose con la música, y digo wow o sea que el placer que le ha de dar eso ¿no? sí. se le
1: nota sí claro improvisando no o sea usando las claro. herramientas las herramientas que ya tiene el vocabulario pero completamente al servicio de lo que vas sintiendo mm, qué bonito
0: oye dime algo ¿cómo recomiendas vivir este proceso creativo? obviamente pues ir a un taller y eso es, es hermoso porque es es como un, un un regalo que te das a la vida porque todo lo que aprendes me imagino que lo puedes ir, ir llevando a tu casa y empieza empieza como un proceso también de pues de conocimiento en ese aspecto pero la gente ahorita, que la, la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede identificar por ejemplo eh, este tipo de procesos en su vida normal? porque tú me dijiste algo importante, me dijiste yo me di cuenta que lo que más me gustaba era el proceso, no el resultado ¿nos puedes platicar un poco cómo fue ese darte cuenta y cómo nosotros podemos hacerle para, para como darnos cuenta en nuestra vida cuando estamos
1: creando y cuando el proceso está ahí? claro eh, mire, yo creo que es como muy importante observarnos y saber qué es lo que nos gusta, o sea, qué nos da placer hacer, ¿no? Hay alguien al que a lo mejor hacer crochetes, wow, o manualidades, ¿no? Es como, uff, le fascina. Uh -huh. Otras personas que igual y es la cocina. Otra persona que de pronto lo que le encanta es hacer proyectos empresas, ¿no? Ver que se manifiesten cosas. Realmente las posibilidades de la creatividad son infinitas y hay que como ver muy bien, observarnos, ser muy honestos para ver qué es lo que disfrutamos. Y una vez que encontremos eso que disfrutamos, que creo que es para la mayoría es bastante evidente, porque el placer es algo que es difícil engañar, ¿no? O sea, mm -hmm. lo que te gusta, te gusta y lo que no te gusta, no te gusta. Claro, claro. Ahí es así difícil hacerse uno a sí mismo este tonto. Así. With lucky landslots, puedes you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
1: Ahí es donde puedes, eh, por ahí es donde puedes tirar para, para, para darle como más atención y más tiempo, porque seguramente ahí en eso que estás haciendo ya hay un proceso creativo. Entonces, eh, permitirte más en ese espacio, ya sea la cocina, sea crear empresas, pues darte la oportunidad de, de jugar, de soñar. Eh, es muy distinto, digamos, el proceso de crear una empresa a lo mejor que el de pintar un cuadro. Pero, pero siempre hay la posibilidad de ser creativos, ¿no? Entonces, hay, yo creo que mmm, siempre la creatividad está presente en todos, entonces es como identificar, y a lo mejor si antes le dabas a eso que te encanta una hora al mes, darte la, la oportunidad de darle una hora a la semana, ir incrementando el tiempo, como dices tú, lo que, amas, lo que se ama se cuida, ¿no? Entonces, si hay algo que realmente le está dando gozo a tu vida, darle más espacio y más tiempo en tu vida. No es suficiente con una hora al mes de creatividad, ¿no? Si, si realmente queremos alimentar ese músculo, que no es un músculo, pero ese, yo diría que es como un don divino que todos tenemos, ese espacio de posibilidades, de que las posibilidades infinitas del universo se materialicen en una forma a través de ti, en el que somos como canales, pues hay que, hay que darnos más, más, más espacio para ello, como decía. Eh, pues muchos, muchos artistas, ¿no? Han dicho que sí, que me, o sea, que las musas, yo no creo en las musas, pero si existieran, que me agarren pintando, ¿no? Creo que Picasso era <ríe> que lo que decía. O sea, sí. y, y, y es eso, o sea, si, si no le damos um, tiempo, el tiempo es amor, ¿no? Entonces, si, claro. si le damos tiempo a aquello que queremos, a aquello que nos da placer, cada vez nos va a dar mayor placer, cada vez nos vamos a sentir más cómodos en esa incertidumbre, en ese hacer... Eh, loco por decirlo de alguna forma y pues más vamos a tener eh, este esta apertura no este, este digamos este canal abierto mucha gente dice que que la creatividad es es como ser un canal yo creo que que hay algo de eso o sea realmente algo hermoso de cuando somos creativos es que en cierta forma no estamos como nuestro yo habitual nuestro ego dominante claro al estar jugando permitimos que pasen energías a través de nosotros que no son ordinarias y, y de pronto se nos ocurran cosas fantásticas o cosas loquísimas o cosas que yo cómo pude haber escrito esto ¿no? ¿Cómo dónde se si me ocurrió esta idea? Y en cierta forma no somos nosotros mismos hay como un flujo de, de energía que, que fluye a través de nosotros entonces mientras más lo convertamos en una práctica en un hábito más nos vamos a volver creativos y de pronto está padre como jugar con distintos medios ¿no? Si a lo mejor yo soy pintor o a lo mejor yo soy eh, eh, empresario y me encanta ser empresario pero me siento bloqueado, no sé por dónde la creatividad puede salir por otro lado, ¿no? Igual me pongo a pintar igual y decido meterme en un taller de escritura creativa y de esa forma después al, al, al fluir la creatividad en, en un lugar en donde no tengo tanta responsabilidad esa creatividad después la voy a poder también enfocar en mis negocios, ¿me entiendes? Sí, es como que sí. Me voy a sentir cómodo con, con ese juego. Claro, es como es como abrirle la
0: puerta a la creatividad. O sea, primero priorizarlo, o sea, ponerlo como una prioridad, algo que te da tanto placer y que si ya lo identificas. Pero si es algo que no identificas o que lo tienes que, como tú dices, incluir en tu trabajo o en otra cosa, es como abrirle la puerta por otro medio. No tiene que ser exactamente uno, ni tiene que ser el que tal vez necesitas para tu trabajo, ¿no? Para diseñar, me imagino, ¿no? un diseñador. Puedes abrir la creatividad exactamente tomando una clase de baile o tal vez cocinando o, o haciendo cualquier otra cosa donde te permitas abrir la puerta, dejarte ser y ahí se va, va a fluir porque sigue siendo un proceso de crear con cosas que ya existen, entre que existen en tu mente y que te las presenta el mundo. Entonces es como, como abrir esa puerta y decir vamos a crear. Y entonces cuando este canal se abre, se abre pues pasa, ¿no? Pasa. yo creo que me imagino que sirve esto mismo para cualquier área que quieras hacer en tu vida. A veces hay que ser creativos, por ejemplo, para, para organizar un viaje con los niños. O a veces, ¿cómo, ¿cómo vamos a organizarnos? Porque los dos estamos trabajando y tenemos que llevar a los niños. Y entonces, bueno, vamos a ser creativos en este momento. Es como salir de lo de, lo de siempre para crear algo que nos funcione, que nos sirva. Y entonces creo que la, la creatividad, no sé si, no sé qué, qué quién lo decía, pero decía que la creatividad era la inteligencia
1: riéndose, ¿no? Claro, la inteligencia jugando consigo misma Exacto. o bien. Totalmente. por eso es que la creatividad va tan de la mano con el gozo y con justamente el sentirnos relajados. Por eso es que a los niños, mientras menos les demos, mientras menos los presionemos, mientras menos estemos deprisa con ellos y más les demos simplemente espacio, ellos más van a desarrollar esta creatividad porque es algo innato en ellos el juego y el gozo. ¿no? No necesitan... es,
0: es esta parte que dicen que hay que dejar que los niños se aburran y creo que tiene que ver con con exactamente eso, cuando no tienen como mucha, muchos instrumentos, ellos hacen sus instrumentos, crean
1: sus propios Gracias. juegos de
0: la nada, ¿no?
1: Sí, es como una casa, ¿no? Como cuando tienes un gatito muy tímido y fuerte lo quieres meter a tu casa y no quiere, pero igual y dejas abierta la ventana del cuarto, ¿no? Y por ahí va a entrar el gatito. Claro. <risa> el pues, gatito salvaje, ¿no? O sea, no es forzándolo que, que va a entrar, sino como que sienta que, que, que el lugar está abierto, no que es bienvenido. Entonces, yo creo que la creatividad también es así. A mí hay una autora que me fascina. Bueno, está, por supuesto, el libro de Daniel Goldman, que es uno de los primeros eh, científicos que, que habla de, de creatividad. Tiene un libro hermoso que se llama El Espíritu Creativo. Ajá. Mi madre lo compró hace como 30 años, fue como, o 25 años. Fue el primer libro que, que vi como, ¡ay, alguien está hablando de la creatividad! Y me parece maravilloso, ¿no? Porque... Siempre era como algo que se daba por hecho o algo que no se tomaba en serio, eh, por lo menos en el ámbito académico y científico. Entonces, eso, ese libro se los recomiendo si de pronto quieren buscar por ahí literatura. Y algo más, más contemporáneo es un libro de Elizabeth Gilbert que se llama Libera tu magia. Es preso, okay. ¿no? Sí, es un libro muy digerible porque ella tiene una prosa muy digerible. Es un bestseller también y, y ella, bueno, es una escritora muy reconocida pero me encanta porque eh, sin tener eh, como sin que el artista sea necesariamente um, el emblema de la creatividad o sea justo ya hace como esa invitación de lo que sea que tú hagas lo que sea que te guste eh, por ahí por ahí es bueno, no tienes que ser artista para ser creativo ¿no? pero qué importante es cuando realmente creas y cuando te gusta la creación cuando Disfrutas crear, permitirte como conectar con ese, con ese poder interior y que le da pues, sentido más allá de todo a la vida, ¿no? O sea, cuando uno conecta con esa creatividad es, es sumamente placentero y justo el resultado no es lo que importa tanto, es el hacer creativo lo que, lo que le da como mucho sentido a, a, a la vida y eh, trabaja mucho ya con el tema del miedo, porque el miedo es siempre como pues, el mayor obstáculo a la creatividad el miedo a equivocarnos, el miedo a hacer el ridículo, el miedo al fracaso, <risa> al, al, la idea del artista bohemio, deprimido, ¿no? como si eso fuera el paradigma de, del arte interesante, ¿no? Ella eh, pues habla como de que más bien la gente que, el artista eh, sufridor, pues a pesar de su, su sufrimiento, de su alcoholismo, a pesar de eso, pues logró hacer arte, pero en realidad no es necesario obviamente, ni estar deprimido ni, ni ser una persona pues con problemas mentales o de alcoholismo para ser exitoso exitoso, obviamente bajo los términos propios eh, en el arte no. todo lo contrario, o sea, esa gente a pesar de sus problemas, aún así fue, art fue artista, y si seguramente no hubiera tenido sus problemas, podría haber disfrutado por muchos más años de, de la creatividad de la, de la creatividad por, por, sobre todo por la gente joven que, que empieza a ser artista y a veces tiene como muy fuerte el estigma, ¿no? el estigma que, el o la idea de que, de que necesitas decir o, o tener pues una vida jodida para poder para, para poder tener algo que decir, ¿no? entonces es, es, es un libro muy bonito se los recomiendo muchísimo y, y lo vamos a
0: poner aquí en las notas del episodio para quien se le antoje. A mí, se me, ahorita que lo dije, se me antojó muchísimo, por supuesto que lo voy a leer, eh, porque además esto del miedo me encanta, porque creo que siempre, siempre está en, en diferentes niveles ese miedito cuando, empezamos a, cuando vamos a, a entrar a algún, algo nuevo y vamos a empezar a crear, es como este nervio de qué saldrá. Pero cuando sabes que ese nervio va a estar o ese miedo va a estar y aún así lo pasas, es un goce total. Es un goce total que además te aumenta la autoestima porque aunque, tú dices, aunque, como tú dices, te puede salir tal vez una pintura horrible, cuando la sacas y de verdad te sentiste artista pintándolo y te reíste contigo y tenga... Es como, no importa lo que haya salido, me divertí y lo solté y me encantó. Entonces, y entonces se vuelve, como tú dices, como un gozo total, un gozo en el proceso que creo que es lo que hay que disfrutar. Los procesos, al final... Los resultados, uno nunca sabe cuáles van a ser, ¿no? Pero si tú disfrutas el proceso, el resultado ya va a ser una consecuencia de... Pero el proceso
1: es lo que vale la pena hacer. Completamente. Y el miedo, como dices, es un compañero, siempre va a estar ahí. es como eh, aceptar que va a estar ahí, conocerlo y no salir corriendo cuando aparece. ¿no? O sea, como decir, bueno, este va a ser mi compañero, no le voy a dejar que tome el volante. Y pues va a estar aquí <ríe> en el coche, pero que vaya en el asiento de atrás, ¿no? Claro. No va a dar las indicaciones no va, y no va a dar las direcciones él. Y, y creo, que, creo que eso es muy importante cuando aprendemos a sobrellevar nuestro miedo. Porque sí, como dices, está continuamente ahí y de pronto desaparece, aparece en el momento que menos te lo esperas. Pero cuando deja de tener esas garras y esos dientes que le atribuimos, porque nos familiarizamos con él. Nos damos cuenta que en realidad, eh, pues lo peor que nos puede pasar es que no nos gusta lo que hacemos y ya, y luego claro. lo vamos a intentar o cambiamos, ¿no? Por o vamos, vamos a hacer otra cosa. O sea, eso, eso, eso es, es bien importante. Pues me encanta, pero me encanta lo que
0: haces, me encanta lo que haces porque creo que aporta mucho a la sociedad, creo que aporta mucho eh, en, en el trabajo personal de la, de la gente, como. Es una puerta muy linda para abrirte a las emociones, para curar muchas cosas. Se me hace que es un, un lugar donde puedes un lugar seguro donde puedes salir ¿no? y creo que hace falta en este mundo más lugares seguros donde no haya juicios donde te puedas ser tú, donde puedas expresarte y me encanta lo que haces voy a poner aquí en las notas del episodio todas tus redes y tus contactos pero dinos un poquito de, de, de tu empresa de lo que haces para que la gente que, puede, que, que, que le interese, porque también das en línea, presencial entonces me gustaría que platicaras un poquito de, de, de tu trabajo como tal y te quiero hacer una pregunta también una pregunta que le hago a todas mis invitadas que es, dime alguna, alguna cosa que hagas todos los días para cuidarte. Pues yo
1: creo que, que algo que es constante en mi vida son dos cosas. Uno es meditar. Uh -huh. eh, creo que tal vez algún día por ahí no lo hago, pero prácticamente todos los días es algo que procuro hacer todos los días, darme como ese espacio de conexión con algo más grande que yo y al mismo tiempo permitir... Y ha sido, ha sido muy sanador, le ha dado como mucho centro a mi vida el tema de la meditación. Llevo ya casi como 18 años con este hábito, muy, muy transformador. wow wow Ok. Y por otra parte, creo que la escritura también es una de las cosas que hago casi diario y, y también me ha ayudado mucho como a conocerme más, a ver mis pensamientos, a ser más consciente de ellos. Eh, aflorar la creatividad me gusta mucho escribir con esta premisa de no de no juzgar me encanta salen cosas loquísimas y muchas muy lindas e interesantes pero sobre todo me puedo como ver a mí misma en retrospectiva no es como como un espejo bien fidedigno y bien interesante para ver cómo, cómo estuve en ese momento en el que estaba escribiendo. Y a veces escribo tres, tres, tres líneas, o sea, no, no siempre hay como ni el tiempo ni la inspiración, pero el journaling, digamos, ha sido una de las, de las actividades con las que siento que me cuido más.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Me encanta! Y, y respecto a tu empresa, aparte lo
1: que escribe lo pones en un blog, ¿cierto? Algunas cosas que escribo, uh -huh. las pongo en un blog, eh, mucho de lo que escribo, pues es más, eh, digamos, íntimo y okay. no necesariamente está listo para ser mostrado, okay. es como este hábito de seguir haciéndolo, que es uh -huh. esta otra línea que manejo, el coaching, uh -huh. el amor propio, como esta relación distinta con el cuerpo, desde las desde del amor, por ahí escribo algunas cosas en este blog que se llama veritaneta.com y en Perfecto. Instagram también veritaneta.com, en Facebook también y ahora estoy colaborando con una chica artista muy interesante uh -huh. también multidisciplinaria, que se llama Jimena Paspa y tiene un blog que se llama Microcosmos uh -huh. estoy para colaborar con ella y ahí sí es como más una vertiente poética creativa loca aparte <risa> del blog no donde saco más como esta parte creativa y pues básicamente esas son como como mis redes y, y por una parte ofrezco coaching en psicología de la alimentación que te contaba que es esto este trabajo con lo, con lo emocional porque pues nuestros temas eh, alimentarios como sabemos no son tanto desde un punto de vista nutricional, sino tienen que ver más con quién somos cuando comemos, quién es nuestra historia, cuál es nuestra relación con distintos ámbitos de la vida. Entonces eso, eso me, met, me metí por ahí por, por un tema de sanación propia. Entonces ¿Sí? pues me gustó mucho, me gustó poder ayudar a otras personas y tengo como esa vertiente, doy coaching. Y por otra parte, digamos, mi, mi, mi parte más desarrollada es esta de la creatividad y de la danza somática, donde doy talleres. Hoy, uh -huh. sesiones online también eh, ahorita pues en la cuarentena todo el mundo estamos buscando cómo podemos llegar y ayudar eh, a través de las herramientas claro. que tenemos a nuestra disposición pero normalmente son presenciales y pues realmente presencialmente es mucho más poderoso ¿no? porque estamos trabajando con el cuerpo con las conexiones, con la gente entonces pues me urge ya poder regresar claro y tocar, pero por ahora lo estamos haciendo online y también, también es muy bonito
0: Claro, claro, hay que adaptarnos a la situación y, y, bueno, también, también poder ofrecer a la gente que no está cerca, ¿no? Algún ya sea un coaching o un taller, o tal vez si te juntan a, a ciertas personas, poder ya darlo presencial. Es como adaptarse a la situación, si realmente quieren conocerlo, y si quieren vivirlo, bueno, pueden, pueden contactarte con todos, por todas tus redes, y los voy a dejar aquí en las notas del episodio para que puedan llegar a ti. Muchísimas
1: gracias, Vero. Me encantó esta entrevista contigo. También me gustó muchísimo y muchísimas gracias por la invitación. Está padrísimo lo que estás haciendo y pues te auguro mucho éxito y mucho beneficio para muchas personas.
0: Gracias, Vero. Gracias por compartir un poquito de tu pasión aquí con nosotros.
1: Muchas gracias. gracias. Te mando un abrazo. Bye. Igual. Bye, bye. La, la,
0: la, la. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que te haya gustado la entrevista. Y te voy a pedir que dejes una calificación o un comentario en la plataforma que me estés escuchando. Me sirve muchísimo porque de esta manera puedo llegar a más personas. Si tú crees que este tema es de interés para una amiga, un hermano, una vecina, mándale el link porque es una manera de, de demostrarle que la quieres mucho y que pensaste en ella. Y bueno, nos vemos el siguiente miércoles en un capítulo más de Lo que se ama, se cuida. Gracias, bye bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto punto It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?